0: La Nación. De la página a sus oídos. Hola, bienvenidos al Mundo Esta Semana, un podcast de La Nación dedicado a analizar qué ha sido noticia en el mundo durante los últimos siete días. Lo saluda Pablo Fonseca y me encuentro junto al editor de la sección del Mundo de la Nación, Víctor Hugo Murillo. Esta semana, Trump fue absuelto en el juicio político en el Senado, Además, comenzó el proceso para que los demócratas elijan a quien será su candidato para enfrentar a Donald Trump en las elecciones nacionales de Estados Unidos de este año. Y finalmente, comienza la campaña electoral en Bolivia, donde Evo Morales lucha por un puesto político de nuevo. La nación. Don Víctor, como todos esperábamos, Donald Trump fue absuelto de los cargos que le imputaban los demócratas y con los cuales querían quitarlo del poder. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Era lo que todos esperábamos, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, Pablo, eh, no hay, no hubo sorpresa, y era de, lo, lo más seguro es que no iba a haber sorpresa. Eh, evidentemente, es un triunfo muy importante para el presidente, que además ya empieza a explotarlo con todo esa, ese arsenal eh, verbal que caracteriza a Trump ¿verdad? Este, y que él lo disfruta mucho, por cierto. Para los eh, republicanos, digamos, despeja todavía más eh, la cancha con mira a las elecciones presidenciales de noviembre. Para los demócratas, abre un periodo de incertidumbre porque habrá que ver cómo reaccionan los ciudadanos cuando el proceso electoral comience a avanzar, tomando en cuenta un antecedente que fue clave cuando el presidente Bill Clinton fue sometido a a un impeachment en 1999 y resulta que en ese momento eh, Clinton también fue absuelto y eso le favoreció tremendamente eh, sus posibilidades de reelección y de hecho lo fue reelegido y eh, los republicanos eh, pagaron una factura muy cara. Ahora el asunto aquí es ver cómo reacciona el ciudadano estadounidense frente a esta absolución
0: y de cara a las elecciones presidenciales. Los demócratas insistieron mucho durante el proceso que Trump había violado los deberes como presidente y a pesar de todo, solamente un republicano se pasó del bando de ellos, que fue Mitt Romney, que además pasó a la historia porque es el primer republicano que vota contra un presidente de su propio partido en un proceso de, de impeachment. Pero más allá de eso, los republicanos salen fortalecidos del proceso, me parece a mí, porque sus tesis fueron contundentes. No hubo una prueba real de que Donald Trump hubiera logrado la coacción ante el presidente de Ucrania, que era por lo que se le acusaba. Sino que también los demócratas mostraron que los procesos de impeachment son procesos políticos, pero que se pueden politizar todavía de una mala manera para tratar de atacar a un jefe de Estado, un jefe de gobierno en, en ejercicio, y que eso es peligroso y fue parte de la argumentación de los demócratas, perdón, de los republicanos. ¿Eso va a afectar también a la figura demócrata que vaya a enfrentar a Trump a final de año, el hecho de que los demócratas hayan insistido en un proceso de impeachment que no tenía bases sólidas realmente para, para destituir a un presidente? Pienso que sí, porque
1: desde, desde que se empezó a manejar la hipótesis de de abrir un juicio político al presidente Trump, muchos comentaristas de la prensa estadounidense y, y observadores políticos advirtieron de ese riesgo, ¿verdad? De, de que ocurriera exactamente como ocurrió en el caso de, de, de Bill Clinton, que ya cité, y que este, al final eso más bien constituyera una victoria política para los republicanos. Además, aquí hay un problema, Pablo, ya, ya lo insinuaste. El, la constitución de los Estados Unidos establece la figura del juicio político y el adjetivo es muy claro, el juicio es político, no es un proceso judicial, entonces esto tiene sus problemas porque permite a, la, a quien tenga la mayoría en el Senado, que es digamos en este caso que funge como el, como el tribunal, de pues establecer las reglas del juego y esas reglas del juego son partidistas, en este caso por ejemplo fueron muy claras dos acotaciones que hicieron los, los republicanos, uno no permitir que se llamara testigos que pudieran ser muy incómodos para el presidente. Por ejemplo, John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Y no permitir incorporar documentos que mm, fortalecieran o que permitieran a los demócratas eh, eh, afianzar digamos sus, sus alegatos en el juicio político. Entonces... Cuando, cuando la mayoría republicana, quien eso sí los, los 53 fueron claros, o sea, hubo una disciplina de partido, de allí prácticamente ya ahí quedó enterrado cualquier posibilidad de. Entonces, el, lo que yo veo es que el, el juicio político, digamos, es una herramienta que, que provee la Constitución de los Estados Unidos, pero que tiene, pienso, eh, fa, eh, al ser político, falta eh, posibilidades de. Eh, de normar un proceso en el cual realmente haya eh, eh, más, eh, que llamemos, justicia y posibilidades de que, por ejemplo, la parte acusadora pueda, en este caso, digamos, llamar testigos eh, e incorporar eh, documentos, ¿verdad? ahí no, aquí se impone la, la
0: mayoría política y se acabó. La Nación Don Víctor, hoy es viernes, las primarias... Empezaron para el Partido Demócrata el lunes pasado en Iowa, con el Caucus en Iowa. Y todavía no tenemos claridad quién está en este inicio de la carrera al frente, porque hubo un problema con un app, hubo un problema tecnológico, y los demócratas no tienen claro eh, en este momento quién realmente ganó. De hecho, la dirigencia demócrata está pidiendo un recuento. El problema parece haberse dado con un app que fue desconocida, prácticamente para las personas encargadas del registro de los votos hasta hace unas semanas. Además de eso, falló el sistema de reporte por teléfono debido a que no estaban preparados para que todo el mundo empezara a llamar por teléfono a dar los resultados. ¡Un fiasco completo! El presidente Donald Trump aprovechó eso para atacar a los demócratas e incluso decir por tuit que si así quieren manejar el sistema de salud, como están manejando las elecciones de sus partidarios, que son incapaces de realmente manejar un país. ¿Qué pasó con, con las elecciones de los demócratas?
1: Bueno, Pablo, en términos futbolísticos, podríamos decir que fue una salida en falso, como cuando un portero sale en falso y ya sabemos qué ocurre la mayoría de las veces, ¿verdad? O sea, peor no pudo haber empezado esta, este proceso de las primarias. Con un presidente, digamos, eh, captando la atención, primero porque eh, al mismo tiempo ya se sabía que iba a ser absuelto en el juicio político, el martes, eh, eh, el, el martes eh, 4 de febrero eh, fue, eh, pronunció su, su mensaje sobre el Estado de la Unión, es decir, con un presidente, con una gran exposición, aprovechando eso y los demócratas tropezando acá, pues realmente no es el mejor inicio y Trump se sabe que es un experto en aprovechar esas debilidades y eso de cara a, a, a la opinión pública no deja de tener su impacto. Bueno, el resultado es que en estos momentos eh, el dato que, que tenemos es que hay escrutado un 97% de, de los datos de esas asambleas eh, de electores, que son los caucus, eh, que hay casi un empate eh, virtualmente hay un empate entre Bill Sanders y Piet eh, Boricic, ¿verdad? Pero eh, no hay del todo certeza eso de eso, entonces esto deja al partido republicano, nomás empezando ya en
0: una situación eh, bastante incómoda, ¿verdad? Muy bien. El otro punto es analizar quiénes son los candidatos más fuertes. Usted me mencionó a Sanders y a Buttigieg, pero... Todos tenían la mirada puesta en, en Joe Biden, porque se supone que es el candidato fuerte, y Joe Biden quedó cuarto, En cuarto lugar. cuarto lugar
1: en estos momentos, sí. En estos momentos, digamos, eh, en estas eh, caucus que, que reparten 41 delegados, que por cierto es muy interesante que eh, en el estado de Iowa... Eh, el ganador no se lleva todo, no se lleva todos los delegados, sino que se reparten proporcionalmente. Y en este momento, Sander y Borjach tienen eh, 11 cada uno, eh, quiere decir que los otros 22... Tendrán que repartirse los Elizabeth Warren, que está en tercer lugar, eh, Joe Biden y algún otro más, ¿verdad? Eh, pero sí, el eh, Biden, por lo menos en este inicio de este proceso en Iowa, pues no, no ha tenido el mejor suceso. Ahora viene la primaria el martes eh, 11 en el de, de estado perdón, de Nuevo Hampshire y ahí veremos eh, ¿qué, qué situación va porque conforme va avanzando pues ahí ya se va viendo quiénes van amarrando delegados y quienes eh, tienen que empezar a, 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 a desertar porque no consiguen eh, el apoyo eh, popular ¿verdad? de manera que eh, estaremos ahora con, con las primarias de Nueva Hampshire y luego pues ni se diga en marzo cuando se viene el famoso Supermartes que son primarias, si no me equivoco, por
0: lo menos en 10 estados, y que son determinantes. La nación. Por otro lado, en Bolivia el, la política se está volviendo a mover muy fuerte, va a haber elecciones, y no hay una sorpresa, pero hay algo importante, que es que Evo Morales trata de regresar de nuevo a Bolivia para tener poder político esta vez como senador. ¿Cómo está el movimiento político en Bolivia en este momento, don Víctor? Bueno, en estos momentos hay una situación muy particular.
1: Pese a todo lo que ocurrió en noviembre del año pasado, que vino la renuncia de Evo Morales, todo el proceso, todas las irregularidades en las elecciones que quedaron demostradas por una auditoría que hizo la, la OEA, el partido de Evo Morales, el movimiento del socialismo, sigue siendo en estos momentos el partido más fuerte, por lo menos si nos atenemos a a, a las encuestas de intención de votos que le están dando al su candidato presidencial, que es el exministro de Economía, Luis Arce, un 26% de intención de voto. Eh, eh, porcentaje que no sería suficiente para poder eh, elegirlo presidente el 3 de mayo, sino que se necesitaría una segunda ronda el 14 de junio. Aquí lo interesante es que Evo Morales, eh, con mucha astucia, está buscando... Ocupar una, un, un cargo en el Senado por dos razones. Una, por supuesto, para mantener vigencia política. Pero dos, como él enfrenta dos acusaciones que le hacen en estos momentos eh, las autoridades eh, en, el, en el poder, que es cargo de sedición y terrorismo, si él obtiene una curula en el Senado, obtiene inmunidad parlamentaria. Entonces, y podría volver a Bolivia y, y no dudo que eh, un eventual triunfo del movimiento al socialismo en las elecciones presidenciales eh, evidentemente eh, no hay que pensar mucho quién va a estar manejando mucho los hilos en el poder. Antes de que se me olvide Pablo uh -huh. y a los, los seguidores no solamente las elecciones son presidenciales, son también elecciones para eh, escoger a los miembros de las dos cámaras del Congreso Boliviano, 36%
0: senadores y 120 diputados. Muy bien. ¿Y cuáles han sido las reacciones de otros sectores políticos ante el anuncio de que Evo Morales está dispuesto a regresar a Bolivia a influir en la política nacional? ¿Lo han aceptado abiertamente o ya le han advertido que va a tener problemas? No, evidentemente hay preocupación
1: entre las fuerzas centristas y de derecha que se oponen a, a Evo Morales, pero tienen un problema. Bueno, sí, en primer lugar ya hay sectores que están anunciando que van a impugnar la candidatura al Senado diciendo que la constitución establece que el candidato debe haber residido por lo menos los últimos dos años en, en, en el departamento por el cual aspiran y en este caso el departamento por el cual aspiraría o aspirará este Evo Morales es Cochabamba. Lo otro es que hasta ahora las fuerzas que se le oponen a Evo Morales no han sido capaces de formar un frente único para en, eh, enfrentar al MAS en la elección presidencial. Entonces el resultado es que en este momento hay una dispersión como de cinco fuerzas que lo que tienen en común es la oposición al MAS, pero que eh, según estas encuestas van atrás del de candidato presidencial eh, Luis Arce. Entonces esto presenta también un problema, porque de pronto puede ser que el regreso de, del MAS y de Evo Morales pues sea una cuestión de pocos meses después de que eh, eh, había dejado el poder
0: La Nación Muchas gracias por acompañarnos lo esperamos de nuevo en siete días para analizar qué ha sido noticia en la última semana hasta entonces y feliz fin de semana Muchas gracias La Nación le trae lo que necesita saber cada día lea, vea y escuche más en nación.com y en nuestras redes sociales